1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Estamos a unos días de cumplirse un mes desde que Rusia decidió, para sorpresa del mundo, invadir Ucrania. Y ahora pues estamos viviendo el mayor éxodo humano y el más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Ya más de 3 millones de refugiados ucranianos han salido de su país en los últimos 25 días. Y sus mensajes se repiten. Antes del 24 de febrero no creían y nadie creíamos que una guerra tan cruenta fuera posible en su país. Nunca habían imaginado que abandonarían su hogar separándose de sus familias, sus parejas, amigos y que serían los protagonistas de este éxodo humano ...que está abrumando... ...sobre todo a sus vecinos... ...pero también al mundo... ...la ofensiva rusa continúa... ...y empuja cada vez más personas... ...a enfrentarse a la elección... ...marcharse... ...o arriesgarse a morir... ...la mayoría de los que están saliendo... ...son mujeres y niños... ...hasta ahora... ...según la Agencia de las Naciones Unidas... ...para los Refugiados... ...van más de 3.16 millones de personas... ...y casi dos tercios de ese flujo... ...casi dos millones... ...salieron hacia la frontera... ...con la vecina Polonia... ...entre estos datos... Un niño refugiado sale de Ucrania cada segundo, la mayoría entran a Hungría, a Eslovaquia, pero también a Rusia y a Rumania y a Moldavia, la mayoría de ellos países pobres, según estas estadísticas que, que actualiza la organización. Ante ello, Occidente ha mostrado una coordinación y una unidad sin precedentes en respuesta a la invasión por parte de Rusia. Tanto gobiernos como corporaciones, organizaciones, individuos se han unido para sancionar, boicotear a Moscú y Europa y Estados Unidos, Canadá y otros países han abierto sus puertas a una avalancha de refugiados. Las agencias de la ONU y ONGs internacionales se movilizaron más rápido de lo que es habitual en este tipo de emergencias. Normalmente la evaluación de necesidades, redacción de informes y aprobación de fondos es un proceso que demora semanas. Ahora todo se hizo fast track. Sin embargo, en medio de esta empatía global han surgido marcados contrastes en la forma en que los países desarrollados con Europa y Estados Unidos a la cabeza han tratado a los refugiados ucranianos con respecto a los que provienen de conflictos del sur global, como África, Medio Oriente, Asia e incluso Latinoamérica. ¿Qué está pasando con los otros refugiados y desplazados del mundo? Estamos viendo... En este momento, refugiados de primera y refugiados de segunda. Hola, buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Las Claves del Mundo. Los saludamos con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana y los saluda, como siempre, con mucho gusto, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y también, como siempre, me acompaña mi compañero, y amigo en este podcast, Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo también del Sol de México. Jair, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos a Las Claves del Mundo. Un placer nuevamente compartir una semana más con ustedes. Así es, Jair. Y pues esta es la pregunta que nos vamos a, a plantear en este podcast. Hemos estado siguiendo de cerca en este último mes, pues la, la guerra con Rusia y Ucrania. Pero ahora, a propósito de este conflicto, que está creando, como decía en un principio, como lo han dicho las agencias internacionales, el conflicto más rápido de desplazados y de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, nos queremos enfocar también en lo que ha pasado con los otros refugiados del mundo, por qué se está dando este trato tan diferenciado, qué es lo que está haciendo Europa y otros países, Con respecto a esta crisis y cuáles son las diferencias entre cómo se está precisamente acogiendo a los refugiados, pero lo que ha pasado con otras crisis, mismo Europa, ya sea desde 2015, en 2018, y también lo que pasa en Estados Unidos, con cómo se recibe a estos refugiados ucranianos y cómo se recibe a otras migrantes víctimas de la violencia, sobre todo latinoamericanos, ya
1: Sí, así es, Vic. Eh, actualmente se está incluso hablando de un conflicto de doble moral eh, en el sentido de, de esta nueva ola de refugiados ucranianos, sobre todo iniciando en Europa, ¿no? Está siendo muy criticada actualmente, sobre todo desde el 2015, por haber cerrado eh, sus puertas a migrantes y refugiados de otras partes del mundo, como Oriente Medio y África. Eh, y ahora, siete años después, pues los países de esta región están acogiendo números sin precedentes de personas que están huyendo de este conflicto en Ucrania. En la última ola de, de migrantes de 2015, eh, que, que llevó a más de un millón de refugiados a Europa, los países de, este, de esta sección, de esta región, llamado el Grupo de Vicegrado, estamos hablando de Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa, se, se opusieron en ese entonces al sistema implementado por la Unión Europea para redistribuir este flujo de, de llegadas de inmigrantes. Pero desde que inició esta ofensiva rusa el 24 de febrero sobre Ucrania, estos cuatro países excomunistas que estuvieron bajo la órbita de Moscú hasta 1989 no han escatimado sus esfuerzos para ayudar a quienes huyen de la guerra y actualmente los especialistas consideran que existe una cercanía cultural, lingüística y geográfica con Ucrania para cambiar esta estrategia, así como el hecho de que la mayoría de estos nuevos refugiados pues son mujeres y niños, entonces en comparación con la gente procedente de Medio Oriente, en donde no existe ningún tipo de acercamiento y cultural, pues tampoco existe esta experiencia para tratar a su gente, supuestamente esto es lo que argumentan los gobiernos de estos cuatro países de Europa Central, y bueno, y actualmente como mencionabas al principio Víctor, ya son Más de tres millones de ucranianos que están huyendo de de su país, y al menos Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldovia y sobre todo Polonia son los países que están recibiendo el mayor número de refugiados, sobre todo Polonia, que son la mayoría, se los está quedando este país que está haciendo, que había cerrado sus fronteras el año pasado por una crisis que hubo en su frontera con Bielorrusia, Bielorrusia, un país amigo de Rusia, y cerró, levantó incluso mallas para no dejar pasar. A refugiados sirios, a refugiados de Medio Oriente, y prácticamente los estaba dejando morir ahí en, en las zonas boscosas, los dejaba morir de hambre, de frío, y actualmente, pues Polonia es el principal receptor de migrantes ucranianos. Entonces, para este cambio radical de posición, pues tiene mucho que ver también la, la cobertura mediática que se está llevando a cabo sobre la invasión. Se está haciendo una cobertura bastante amplia al sufrimiento del pueblo ucraniano que está incitando a estos países eh, de Europa Central eh, que son vecinos de Ucrania a la compasión frente a los refugiados ucranianos. Decía que en, en la ola de migrantes del 2015 eh, se transformó en un desafío político para los, eh, estos cuatro países, eh, cuyos dirigentes temieron eh, sobre todo contrarrear a sus electores y acogían a las personas que oían de los conflictos eh, como Siria, como de Afganistán. Pero esta, esta cuestión actualmente está generando un consenso entre la población que en el pasado también sufrió esta opresión de Moscú y este antecedente pues está jugando un papel eh, importante, ya que de cierta manera eh, están comprendiendo la situación por la que han estado bajo el yugo o amenaza del mismo enemigo, obviamente Rusia, y lo que comentaba ahora de Polonia, pues también Hungría es otro de esos países que, que también abrió sus puertas, pese a que, eh, por ejemplo, el caso de Víctor Orbán, eh, primer ministro de Hungría, y es un, un presidente, bueno, un, un mandatario totalmente nacionalista, eh, ha tenido una oposición feroz a la llegada de refugiados, pero eh, eh, en el caso de Ucrania ya abrió también sus puertas, antes de que iniciara el conflicto, cuando estaba la, la tensión al máximo antes de la invasión, Hungría también había descartado incluso el, el acogimiento de ucranianos, porque existía ahí un, un roce en cuestión de ambos países son nacionalistas y... ...entre húngaros y ucranianos, pues existía ahí un conflicto nacionalista... ...pero ahora ya con el conflicto iniciado, pues Orbán ya ha decidido abrirle la puerta... ...a estos miles de, de ucranianos que se están eh, tratando de huir de, de su país... ...y que actualmente, que, como decíamos, ya superó la cifra de 3 millones a un mes casi de, de, de cumplido esta guerra y ha provocado 1.9 millones más de desplazados internos en Ucrania. Pero pues esto pues
2: ha despertado
1: pues las dudas, el enojo de otros sectores de otras partes
2: del mundo, ¿no, Vic? Así es, Jair. Hay que aplaudir la respuesta que está habiendo en este momento en Europa y en el mundo en cuanto a este conflicto a esta invasión rusa a Ucrania y esta crisis de refugiados que pues ha sorprendido también la rapidez. Ya se esperaba desde que inició la invasión rusa se tenía que hasta 7 millones de ucranianos pudieran salir del país y crear pues la mayor crisis eh, mundial de refugiados y pues eso está poco a poco se está llegando a esa cifra y, y, y continúa la invasión, pues no se duda que se llegue a esta cifra, entonces ante ello eh, se ha reaccionado de una forma Pues realmente encomiable a nivel mundial. La Unión Europea eh, activó, por ejemplo, una directiva que fue creada hace 20 años que permitiría o que permite la entrada sin límites de refugiados ucranianos y eh, sin necesidad de visa y con permiso de quedarse por tiempo indeterminado. Gracias a, a ello... Y a diferencia de los sirios o afganos o africanos, eh, eh, no se encontrarán eh, los ucranianos ni muros ni trabas burocráticas, sino puertas abiertas y facilidades administrativas totales para regularizar su situación cuanto antes. Pero pues como les estamos platicando, esto no siempre ha sido así. Por ejemplo, hay ejemplos como los que mencionabas de de Hungría, Jair, como el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca es conocida por tener de las políticas anti-inmigrantes más estrictas de, de toda Europa. Sin embargo, eh, Dinamarca también ha estado, re, eh, ha estado recibiendo a refugiados ucranianos con los brazos abiertos y aunque están diciendo que todos reciben el mismo trato, está instando a refugiados sirios que viven allí a regresar a su casa, a pesar de que eh, Siria también está viviendo un conflicto y ya de más de 10 años, un conflicto y que sigue en curso en su país y que está provocando también uno de los mayores éxodos desplazados a nivel mundial. Por ejemplo, el otro caso fuera de los vecinos de Ucrania, que es Francia, donde los candidatos de extrema derecha están hablando de que es aceptable o sería aceptable de que el país tuviera reglas diferentes para refugiados que vienen de Europa Y para los que vienen de países musulmanes, en Bulgaria, a pocos días de que inició la la invasión rusa, cuando se le preguntó al primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, sobre la posibilidad de aceptar eh, refugiados, dijo que ningún país europeo tenía la ola migratoria que se avecina. ¿no? Dice Borisov, estas son personas que son europeas, por lo que nosotros y todos los demás países estamos listos para darles la bienvenida. Estos no son los refugiados a los que estamos acostumbrados. Estas personas son europeas. Esto pues eh, en en otras palabras quiere decir que para ellos pues sí existen refugiados de primera y de segunda, dice con respecto a los eh, refugiados que vienen de otros países, con ellos no sabemos qué hacer, son personas con un pasado incierto, son terroristas o no, así se preguntaba el primer ministro de Bulgaria sobre los refugiados que vienen pues sobre todo de Medio Oriente, el caso de Grecia también, donde organizaciones que trabajan en ese país han denunciado pues los tratos terribles que hay hacia, lo, hacia los eh, refugiados que están llegando, pues sobre todo de, de Siria, de Irak, eh, han denunciado expulsiones colectivas de migrantes desde las islas del Egeo y de, y de Grecia Continental han denunciado la devolución así fast track en balsas de de migrantes que ya habían llegado a aguas de riegas y los devuelven, los detienen arbitrariamente y los expulsan sin ningún tipo de eh, conmiseración. También lo que estamos viendo, por ejemplo, en las fronteras de, de Ucrania con sus países vecinos, pues son eh, informes de residentes no blancos, como nigerianos, indios, libaneses, que se están quedando atrapados en las fronteras, a diferencia de los ucranianos. Muchos no europeos necesitan visados para entrar a los países de de vecinos y se están mostrando imágenes donde los estudiantes africanos se les estaba impidiendo subir a los trenes para salir de Ucrania en las fronteras con Polonia o con Rumania por ejemplo. no Ante esto, pues se está denunciando ahí eh, una mezcla de racismo e islamofobia en este momento en esas partes de en esta frontera con Ucrania y podemos decir que esta disparidad en el tratamiento de refugiados según eh, se lo dijo a CNN a Edmund Heiler que es académico del International Peace Carnegie Endowment eh, dice que esta disparidad en el tratamiento de los refugiados se puede deberse a la proximidad de Ucrania a los países anfitriones y la evaluación en Occidente de que Rusia está amenazando la seguridad de Europa a través de la de la guerra sin embargo la respuesta europea según este académico pues ha sido mucho más cruda y tribal con otros tipos de refugiados ir.
1: Sí, así es Vic y sobre todo también destacar el, el caso de, de Estados Unidos ¿no? como parte de, de Occidente, eh, que prácticamente también ha tenido un sistema de, de reasentamiento de refugiados muy polémico desde el gobierno de Donald Trump, pero ahora con Biden eh, este sistema de aceptación de refugiados se pues, ha encontrado con varios obstáculos. Eh, las políticas eh, de la era Trump pues, persisten, eh, ahora en el, con, junto al mandato de, de Biden persisten estas políticas de Trump y obviamente sobre todo en la frontera con México donde las personas... Eh, que buscan protección aún se enfrentan al peligro y al rechazo cuando intentan hacer valer sus derechos para solicitar asilo estamos hablando no solamente mexicanos sino centroamericanos, haitianos de Venezuela, de, de bastantes países de, de, del mismo continente americano que se suman Pues ahora los ucranianos que hemos visto en las últimas semanas eh, como la, la llegada de ucranianos a la frontera con México en el que están siendo retenidos en Tijuana pero no sufren tanto este sistema de asilo para de ingreso, a diferencia de, de otros países, y ahora, pues también recordar: no tiene mucho que acabó la guerra en Afganistán, ni miles de afganos evacuados con ayuda de Estados Unidos, pues aún tampoco han obtenido este estatus de refugiados, por lo que, pues, están enfrentando eh, a, un, a un sistema eh, totalmente saturado eh, en este país. Pero, pues, con Ucrania parece que se han saltado eh, las reglas del sistema, y bueno, eh, obviamente. Eh, eh, conviene para los ucranianos para eh, huir de, de la situación que viven, pero puede ser un poco injusto para otros ciudadanos de otros países. Entonces, esta situación pues, ha generado una atención mediática global sobre la guerra, sobre todo pues, las consecuencias de las crisis humanitarias eh, que han llevado a eh, alzar la mano y pedir que no se desvíe la mirada de otros territorios que están eh, cruzando también eh, tiempos oscuros. Hoy en día, pues también se están viviendo serias situaciones en otras regiones como en el Cuerno de África, en Birmania, en Haití, como mencionaba, en Etiopía, incluso en el Sahel, eh, además de pues, las crisis que, que ya hemos eh, tocado en un principio un poco, que es lo de Siria, Afganistán, incluso la, la guerra de Yemen, donde la guerra de Yemen es catalogada por la misma ONU como la peor crisis humanitaria en la historia, eh, muy por encima de lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Obviamente comparado que eh, Yemen lleva siete años de guerra, Ucrania apenas va a cumplir el mes, pero aún así Yemen está sufriendo un conflicto que pues, eh, va en escalada, provocando escasez de alimentos, de productos básicos. En estos siete eh, años de guerra inacabada, eh, pues sobre todo eh, pues está estimando que, que, que cerca de 21 de los 30 millones de personas que residen en el, en el país de Yemen eh, pues están requiriendo ayuda humanitaria, de hecho existe un consenso entre los grandes grupos humanitarios de que Yemen sigue suponiendo año tras año la mayor crisis humanitaria del mundo como ya mencionaba, aunque eso rara vez ha sido suficiente para obtener la atención de la prensa occidental Eh, y probablemente pues este silencio de la catástrofe en Yemen eh, por parte de de, de Occidente, de Estados Unidos, Europa pues se debe a que el agresor del pueblo yemení pues es nada más ni nada menos que Arabia Saudita esta monarquía eh, absolutista que es rica en petróleo y que sobre todo tiene grandes lazos económicos con las potencias eh, de Estados Unidos y de Europa incluso pues se habla de que las bombas que se lanzan al territorio yemení pues son creadas en Estados Unidos e- y también tenemos que hablar de otros de otras crisis como la que está acoteciendo o sea en esto no es de que fue el año pasado o meses anteriores sino que está ocurriendo en estos momentos y es la crisis del Mediterráneo en la que pues eh, Europa deja ver la cara de estas duras políticas fronterizas eh, que están contribuyendo a, a crear un, un, una crisis sin precedentes también de, de migrantes, de, sobre todo de África, que están tratando de llegar por mar. Miles de personas procedentes de, de, de África pues están quedando a medio camino, se ahogan en el Mediterráneo y pues eh, los pocos que logran sobrevivir son luego... ...retenidos por las fuerzas marítimas de algunos países como Italia, como Grecia, eh, países que también son eh, anti-inmigración y que han estado regresando a, a países poco seguros a estos inmigrantes eh, procedentes de, de, de países en, en crisis también, eh, según los datos recogidos por un medio especializado llamado The New Humanitarian, cerca de 123 mil refugiados solicitantes de asilos inmigrantes cruzaron el Mediterráneo durante el 2021 en un intento de llegar eh, sobre todo a Europa, ¿no? Y aunque es imposible hacer un registro exacto, pues se cree que al menos 2.000 personas pues han muerto en esta travesía y otras 32.500 pues han sido interceptadas por estos guardacostas eh, europeos y sobre todo también libios, eh, que son pues prácticamente patrocinados por, por países eh, europeos y, y hacen que pues como comentaba, que los retornen a estos centros de detención de migrantes en territorio libio que están suponiendo un agujero negro de los derechos humanos, y pues obviamente la, la atención pues no, está, no se está centrando en estos refugiados de, de, de otros países que también están en conflicto bélico. Y otro ejemplo también muy destacado, que también sigue estando muy caliente, pues es el, el tema de Afganistán, que está sufriendo pues, otra crisis humanitaria dentro de lo que se entiende como la zona de influencia de Oriente Medio, y actualmente el gobierno talibán está enfrentando una congelación de capital y que en buena parte pues está siendo capturada por el gobierno de Estados Unidos. Esto le digo como sanciona a este gobierno talibán que llegó de manera irregular nuevamente al poder, pero sobre todo los más castigados pues sigue siendo la, la, la población civil. Cerca del 95% de la población pues está sufriendo eh, falta de, de alimentos, ¿no? Y lo más dramático es de que pues estos miles de ciudadanos que se ven, se están viendo pues ya en la necesidad de vender sus propios órganos en el mercado negro, incluso están vendiendo a sus hijos. Esto lo ha reportado Naciones Unidas y ello pues, no ha captado la atención por parte de la prensa occidental, una vez que ya han pasado algunas semanas desde que eh, tomaron el poder en Kabul los talibanes.
2: Vic. Así es, Jair. En este, lo que mencionabas del caso de Libia sí es algo escandaloso la Unión Europea ha sido muy eh, criticada porque hay reportes de que varios países pues, están financiando a, a guardacostas libios hay que recordar que Libia pues, es un país también en guerra y muchos de, 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 estos, eh, de estas zonas por donde salen los migrantes africanos que llegan a Libia buscando llegar eh, cruzar el Mediterráneo para llegar a, a, a las costas europeas sobre todo de Italia Eh, pues están controladas por mafias y pues se acusa a los países desbordados que están pagándole a a supuestos guardacostas que muchas veces son mafias para que retenga a, a todos estos ciudadanos africanos o los que los intercepten ya cuando van en balsas en el mar y los retorne, ¿no? Y en muchos casos se ha acusado de que, pues, sin miramientos a los tiran al mar, los ahoga, ¿no? Y ante esto Europa, pues, se ha quedado de brazos cruzados, no, no ha podido darle respuesta a todas estas eh, acusaciones. Hay que eh, recordar que, según la ACNUR, el número total de desplazados y, y refugiados en el mundo ha venido en aumento en los dos últimos años a pesar de la pandemia de, de coronavirus a pesar de que se cerraron las fronteras, se impidieron vuelos a nivel internacional, el mundo superó los 84 millones de desplazados y refugiados según un informe de finales del 2021 este, el informe de ACNUR de esta agencia para los refugiados de la ONU señala que les, esta es escalada de violencia que está viviendo en el mundo, la, el aumento de los conflictos de bélicos, la inseguridad, pero también los efectos del cambio climático son las principales causas del incremento. ¿no? Estamos viviendo, por ejemplo, en República Democrática del Congo y Etiopía los peores casos de desplazamiento interno, por ejemplo con 1.3 y 1.2 millones de desplazados respectivamente, porque ahí existen conflictos internos, eh, hay un conflicto armado interno que están viviendo en estos países. Del mismo modo, también obligó a muchas personas a abandonar sus, o, eh, pues sus países en la primera mitad de, del año pasado y, pues, los más grandes casos. De, de éxodo en países pues lo estamos viviendo en Siria con más de 6.8 millones y en Venezuela que está a punto de llegar ya a los 6 millones de, de venezolanos que están dejando su país aunque ahí pues eh, los problemas son pues la pobreza y, y el conflicto político que hay con eh, el gobierno de Nicolás Maduro al que muchos acusan de dictador y que ha llevado a pues la pobreza y el índices de inflación como nunca se habían visto en la historia de ese país. Entonces, es un cóctel de violencia, pobreza y cambio climático lo que está llevando a varios países a desplazar a sus habitantes, ¿no? Lo decíamos Siria, Venezuela, Afganistán, en Sudán del Sur también, con 2.2 millones de desplazados, en Somalia y en Sudán con casi un millón de desplazados cada uno son de las peores situaciones que está viviendo el mundo a la par de Yemen como ya lo bien eh, decía Jair. y ante esto pues las, eh, las soluciones y las respuestas han sido escasas no el alto comisionado para los refugiados de la ONU indica que la comunidad internacional no ha aportado soluciones a diferencia de lo que está pasando con, con los eh, ucranianos no ha aportado ninguna solución la comunidad internacional para las personas desplazadas eh, por la por la fuerza ¿no? y también eh, hay que decir que esto, ya lo habías mencionado hace, hace un momento, Jair, eh, la cuestión también mediática es muy importante, ¿no? Muchos periodistas también están contribuyendo a, 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 esta, a este trato diferenciado, ¿no? Eh, entre refugiados de primera y de segunda. Algunos periodistas están siendo criticados por sus reportes y la descripción de los refugiados ucranianos, ¿no? Dice un presentador de inglés de Al Jazeera, dice, estas personas... Prósperas de clase media, ¿no? Se hablaba sobre los ucranianos. Dice, obviamente, estos no son refugiados que intentan escapar de zonas de Medio Oriente, del norte de África. Lucen como cualquier familia europea de la que seas vecino, ¿no? Como para hacer esta diferenciación racial. Ya luego el canal se disculpó y dijo que los comentarios de este periodista eran insensibles e irresponsables, pero todo esto está, eh, digamos, ya en el inconsciente colectivo, ¿no? De la gente. En Estados Unidos, CBS News también se tuvo que disculpar después de que uno de sus corresponsales dijo que el conflicto en Kiev no era como en Irak y Afganistán, ¿no? que están pues también eh, en guerra. E interna desde hace décadas, dice este corresponsal, esta es una ciudad relativamente europea y relativamente civilizada, como hablando también no solo de refugiados de primera y de segunda, sino entre naciones civilizadas y naciones bárbaras. En esta situación es en la que estamos viviendo eh, actualmente, Jair.
1: Sí, otro caso que mencionar, que no por ser el último ser menos importante, es el de Haití que a menudo se pues, ha lidiado con múltiples crisis humanitarias que van desde los desastres naturales hasta la agitación política con el asesinato de su presidente Jovenel Moisés en el 2021 y que pues también esto ha generado eh, el desplazamiento de unas 19 mil personas y ha contribuido al cierre de escuelas, hospitales y una crisis eh, devastadora para eh, el país caribeño que pues se ha atizado sobre todo también con la violencia de pandillas que está prácticamente ya tomando el poder de, de aquel país. Y bueno, y con eso pues vamos a finalizar, esperando que haya sido de su agrado. Te agradezco Vic por haberme acompañado en esta edición de Las Claves del Mundo. Eh, nos despedimos, agradecemos la producción de Natalia Castañeda, no sin antes invitarlos a que sigan escuchando todos los contenidos que hoy pone a su disposición, así como la serie de, que les estamos entregando sobre Ucrania, sobre esta crisis, esta guerra, en las claves del mundo. Encuéntrenos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí nos pueden encontrar. Por favor, síganos escribiendo también en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México y también nuestro correo electrónico podcast o para que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, sus críticas. Estamos abiertos a escucharlas. Nuevamente, muchas gracias, Vic.
2: Gracias, Jair. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.